0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jónapot kívánok, Józsa Márta vagyok. A Balatonról jelentkezem. Ja nem, nem onnan, és nincs is kedvem hozzá. Már tavaly sem mártóztam meg a tóban egyszer sem. Ilyen korábban soha nem történt. Nem annyira anyagi okok miatt, legalább egy tucat olyan hely van az északi, a déli, de az aprócska keleti, illetve a nyugati parton is, ahol szívesen látnának egy-két éjszakára a barátaim. Hanem az a helyzet, hogyha bárhova lépnék, a ner szimbólumai jönnének velem szembe, és ez évek óta jól látható. És persze világos, hogy mindez idióta önbüntetés. Mi a garancia arra, hogyha vezek egy kifrit vagy egy kötés zöld zöldhagymát bárhol, akkor nem valamelyik kurzuslovagot gazdagítom. Mondjuk úgy, hogy magányosan bolykottálom a Balatont. Persze ez teljesen komolytalan dolog, de mégis. Amikor azzal szembesültem, hogy egy általam kedvelt, pici és minden extert, hál' Istennek nélkülöző strandot, tarrávágott nádasostul az egyik, tudjuk melyik cég, akkor elment a kedvem tőle. Ez persze magánügy, saját döntés. Nevezhetném önbüntetésnek is, miért hagytuk, hogy így legyen. Az azonban közügy, hogy minden magyar gyereknek járna minimum egy-egy hét a Balatonon évente. Ugyanis azt is lehet mondani, hogy kétféle gyerek van Magyarországon, aki már volt a Balcsin és aki nem. De olyan kölyök biztosan nincs, aki sohasem vágyott volna oda. Olyan meg reménytelenül sok van, aki soha el sem jut. Most lesz a gyereknap, ideje arra is gondolnunk, hogy vajon kinek jár majd valamiféle nyaralás. Kinek a szülei engedhetik meg maguknak, hogy akár csak egy hetet is közösen töltsön a család. Kik tudják elküldeni a gyereket valami értelmes táborba. Kik lesznek azok a kevésbé szerencsés, de mégsem a legelhagyatottabb gyerekek, akik legalább azon az iskola udvaron kapnak valamilyen élményszerű programot, ahol amúgy az egész évet is eltöltik. Kik lesznek azok a pedagógusok, akik ezekről az élményekről gondoskodnak majd egy kis zsebpénzért és saját szabadságukért cserébe? Miközben azon több lengenek, hogy vajon milyen regulával kedveskedik nekik ősztől a minden hatalomnál is többet birtokló pedelusuk, a rendőrminiszter. No meg persze az a fickó, aki mindezt kitalálta, mert megtehette, mert engedtük neki, és így meg is vetette némely gyermeke saját lábát a magyar tengeren is. És kik lesznek azok a gyerekek, akik egész nyáron éhesen rugják majd a a taporban? Eszembe jut gyakran annak a két tinissásznak az esete, akik tavaly fulladtak a Balatonba. Egyikük köművesnek a másikuk hegesztőnek. Borsotból érkeztek, és úgy gondolták, nyári keresetükből majd támogatják a családjukat, és munka után csobbannak egyet-egyet. Nem voltak annak tudatában, hogy nem tudnak, vagy legalábbis rendesen nem tudnak úszni. Ugyan kitanította volna meg őket. Hol? A gyerekek többségének ma már nem jár olyan alapszolgáltatás, mint mondjuk az úzás vagy az angol nyelv megtanulása készség szinten. Lassan az írás-olvasás is luxus cikké válik. Olyan készségekről beszélek, amelyek nélkül ma teljesen kizárt a kortárs polgári életmód, ha ezt a kifejezést érti még valaki, a katonai és vallásos politikai rajongás zavaros fogalmaival teleordított közbeszédben. Olvastam amúgy valahol, hogy minden holland kisgyereknek első vagy másodikos korában vizsgáznia kell kötelezően úszásból. Annyira meg kell tanulniuk a vízfelszínén maradni, hogy még ha ruhástól beleesnének egy csatornába, akkor is ki tudjanak evickélni kieviczkálni amúgy sokunknak volna honnan. Mondjuk, ha azt ambicionálnánk, hogy gyerekeink, unokáink is láthassák még a Balaton, hát nem tudom. Idézek egy-két hírt a sajtóból. Wellness gyógyászati központot építene, és építési telkeket parcellázna a tulajdonos örményes külterületén a Balatonparthoz közel fekvő telken több tízezer négyzetméteren. A tervek nem újak, de az 1989-es első ötletet követően most úgy tűnik valami megbosztul. Csak hogy sokan attól tartanak, a beruházás káros hatással lehet a Balaton utolsó természetes part húzódó ökológiai folyosóra. Ez tehát az északi part. Aztán az Aligától Almádiaig húzódó magaspart a Balaton egyik csodája, 8-9 millió éves geológiai képződmény. Erre a folyamatosan mozgásban levő omlásveszélyes löszfalra akarják ezt a betonmonstrumot 300 méter hosszan, ráadásul még a löszfalat is megvontanák részüsen. Ez meg a keleti parton történne. Menjünk délre, Balaton fejvesen elkezdik a kikötő építését a helyi lakosság és az üdülő tulajdonosok pontos tájékoztatása nélkül. A kikötő múlói több mint 500 méterre nyúlnak be a Balatonba. A rigóárok nyugati oldala meghosszabbításaként gondolják a kikötő építését, a természetes és gyönyörű nádas már kiirtották mellette. A rigóárokból a Balaton vörös víz pedig a mólók miatt beragad a kikötő területén. Na és hogy a táj égtáj sem maradjon hivatkozás nélkül, gőzerővel készül a Tiborc közeli luxus lakópark, amely a nyári alkotmánybírósági döntés miatt az egyik utolsó víz közeli beruházás lehet. A lakók aggódnak a most a projekt miatt. És akkor még egy szót sem ejtettem mondjuk a nercelebek minden építkezési szabályt rutinszerűen kiröhögő tihanyi projektjeiről. És amúgy bármely balatoni településen, bármikor találok sajnos olyasmit, amiből csak rom, beton, élhetetlenség és nergők származhat. Messze szállt annyi veszteség mellett a mindannyiunknak járó balatoni nyáris. is. Úgy szélen. Luffy fagy, imóka és mulatság, ezek a gyermeknap tipikus kellékei. Vannak azonban olyan gyerekek, akiknek a harcoló édesapjukra, vagy arra kell gondolniuk ezen a napon is, hogy nincsenek itt a barátaik, nem tudnak még rendesen magyarul, és egyébként sem heverték ki a menekülés okozta traumákat. Róluk lesz most szó. Kovács Andrással, a menedék Egyesület igazgatójával beszélgetek, aki már 1995 óta már nem is tudom kiszámolni az ujjaimon, mert nincs annyi, hogy hány éve foglalkozik ezzel a történettel. Mondjátok adőgéppen, mi hajtotta oda?
0: Kezdetben még inkább részben az érdeklődés, részben munka lehetőség, tehát egy kutatási munkát kezdtem el, akkoriban a jugoszláv háború vége fele jártunk, és boszniai bosnyák menekültek, részben magyarországi letelepedési lehetőségeiről indult egy kutatás, részben aztán a békeszerződések megkötésével meg elég sokat foglalkoztam, foglalkoztunk a a hazatérő, szintén jugoszláviából jött menekültekkel.
1: Nagyon sokszor beszéltünk már arról sokakkal, hogy akkor mégiscsak valamilyen tapasztalat szűrődött le a menetkültek, menedékesek ellátásával kapcsolatban a jugoszláviai háború, a délszláv háború az erre alkalmat adott, hogy ki tanulja a szakma azt, hogy mit kéne csinálnia, milyen intézői kellene kidolgoznia, hogyan kéne bánnia ezekkel az emberekkel, hogyan lehetne biztosítani a jövőjüket, etc., etc. és hogy elveszett ez a tapasztalat, hogy nem vezette.
0: Hát ez egy jó kérdés. Hát valószínűleg a tapasztalat maga nem veszett el, de nagyon sok minden elveszett. Tehát részben átalakult, részben igen, más, más hatások érték. Tehát valóban, ahogy mondjam, ez így a 90-es években és még nem is a Jugoszláv háború volt az első ilyen élmény, hanem a, az erdélyi menekültek, tehát a Romániából Magyarországra menekülő üldözött és ne is magyarok befogadása, letelepítése a közvetlen, vagy aztán a későbbi problémáik megoldása. Tehát, ez egy ilyen folyamatos. Organikusan alakuló fejlődő rendszer volt. Aztán erre nagyon erősen rátelepült egy nagy adag nemzetközi jogi megintézményi elvárás is, tehát ahogy Magyarország ugye elsőként a régióban, de ez még a 80-as évek vége volt. A LENSZ menekültügyi ügyi egyezményéhez csatlakozott, aztán később pedig a, az Európai Uniós csatlakozási előtárgyalásokkal, aztán az uniós intézményrendszerbe való betagozódással egy csomó olyan intézményt is meggyakorlott. Is, meg jogszabályt is, megalkotott, átvett, megkonosított, ami megből fakadt, tehát nem a közvetlen tapasztalatokra alapult. És aztán az utóbbi, utóbbi, hát most már, hogy gyorsan én is számolok, nekem még van ennyi újam Mondjuk az elmúlt nyolc évben pedig elég, elég komolyan, tehát igazából korábban sokkal inkább egy ilyen követő módban volt és reaktív módban volt a magyar bevándorlás, meg menekült politika. Aztán 2015 óta viszont ez egy nagyon hangsúlyos és nagyon központi elemévé Vált a kormányzat, hát részben politikájának, részben politikai kommunikációjának, és akkor ez alatt viszont elég erőteljesen, különösen a ügyben totálisan és katasztrofálisan, de a migrációs igazgatásban is nagyon komoly leépülés, visszafejlődés következett be, intézmények megszűntek, rengeteg olyan nagyon kompetens szakember, akivel én évtizedekig dolgoztam együtt, vagy legalábbis láttam őket dolgozni, elhagyta a pályát, vagy teljesen marginalizálódott a rendszerben, és sok erőteljesebben érvényesülnek a, a politikai szempontok és megrendelések, mint sem a, a konkrét szakmai, szakmapolitikai megfontolások. Eztől le... még a tapasztalat azért megvan, és erre mondom azt, hogy ezért az ez el nem tűnt, csak egy picit most máshol van.
1: Hát igen, de mondjuk az intézményrendszer, ha nem is tűnt el teljes egészében, de részint átalakult, részint pedig felszámolódott.
0: Bizony, ez viszont így van, abszolút.
1: És egyéb tekintetben mondjuk, teszem azt, azért ez mégiscsak egy szakma és egy tudomány. Tehát például vannak-e a kutatásnak terepei itt, gyakorlatilag egy aranybánya 2015 óta Magyarország, hogy ezeket a kutatásokat, hogyha van rá pénzszándék lehetőség, engedi a hatalom, akkor nagyon sok mindent megtudhatunk magáról a világról, hogyha ezeket az embereket és az ezeket a körülményeket kutatjuk, ahogy és ahova érkeztek.
0: Vannak, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon, nagyon komoly és nagyon figyelemreméltó kutatások zajlanak. Több dolog van itt is, ami, ami érdekes lehet. Az egyik az az, hogy egy valószínűleg jogos kérdés, hogy miért nincs, vagy ha van, akkor az, az miért felemás kifejezetten a migrációra irányuló kutatási műhely Magyarországon. Ugye tudjuk azt, hogy van egy kutatóközpont, ami nagyon erős kormányzati kötődéssel, az, az mcc mert mellett alatt létrejött és működő kutatóközpont, ami kifejezetten a migráció kutatásával foglalkozik. Azonban az a helyzet, hogy ez nagyon erőteljesen egy egyébként nagyon fontos és releváns, de mégiscsak egy nagyon részterületével foglalkozik a migrációnak, a a biztonsági, biztonságpolitikai megfontolásokkal. Tehát, hogy nagyon egydimenziós az a a kutatási anyag, ami ebből a műhelyből kikerül. És a többi ágaboga a migrációnak kezdve a, a gazdasági, közgazdaságtani megfontolásoktól egészen a, a, az etnográfiai kulturális kérdésekig ezek így elszórtan vannak jelen, projekt szinten jelennek meg, vagy egy-egy, egy-egy kutatóintézetben, például a, a társadalomtudományi Kutatóközpontban központban és a szociológiai intézetben is, és hát különösen a kisebbség kutatóintézetben nagyon sok kiváló kutatás foglalkozik a, a migráció kérdésével, egyetemi kutató műhelyek mellett, és mellesleg egyébként civil szervezetek körül is, tehát a menedékegyesületnek is rendszeres Vannak olyan kutatási projektjei, munkái, amik nagyobb Európai Uniós partnerségben valósulnak meg, és ezek így egy-egy rész kérdésével foglalkoznak a, 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 a nemzetközi migrációnak.
1: Maradjunk egy picikét még 2015-nél, azért mégiscsak egy teljesen más történet. Egyébként lehet párhuzamot vanni, vagy hasonlóságokat. Ugye volt az erdélyi menekültek 88-89-90, aztán a Nélszláv háború a 90-es évek elején, aztán a 15-ös hullám, és most az ukrajnai háború elől menekültek. Hogy ebben több a közös, mint a különös, vagy a, vagy a nem azonos dolog, vagy hogy van ez?
0: Hát nagyon változó ez is, összetett ez a kérdés. Nyilván nagyon sok hasonlóságot lehet tapasztalni, tehát hogyha ezt különösen, a keresjük ezeket, tehát azok a, a, az általánosabb kérdések, hogy mi történik egy emberrel akkor, amikor egy országhatárt átlépve egyik országból a másikba kerül. Ugye, miket most felsorolt, ezek mind-mind olyan helyzetek, amikor kényszerűségből menekültek, érkeztek emberek egyik országból a másikba. Nyilván meg lehet azt vizsgálni, hogy, hogy mi történt velük, hogyan alakult az ősorsuk, hogyan fogadták őket, és ebben lehet közös vonásokat egy-egy menekült hullám, migrációs hullám között találni. Tehát például, csak hogy így mondjak konkrétumokat is, hogy mondjuk a 80-as évek végi erdélyi menekült hullám és a délszláv háború között, ott nagyon érdekes, hogy azokban az esetekben, amikor amikor a magyar etnikum, a magyar származás szerepet játszott, ott nagyon sok hasonlóságot lehetett felfedezni. Ugyanakkor például a jelent meg először nagyon masszívan az, hogy Magyarországon etnikailag, kulturálisan már nem annyira közeli, tehát helyenként kifejezetten idegennek észlelt és érzett emberek jelentek meg, tehát ezek a boszniai, muszlim vallású bosnyák menekültek. Aztán az a helyzet viszont, hogy mielőtt menekültek az emberek, ez nagyon különböző volt. Tehát, hogy azért egy közvetlen háborús fenyegetés elől menekülni, az nagyon más dolog, mint egy egyébként, de ezt nem lebecsülendő mondom, mert borzalmas körülmények között éltek az emberek. 80-as évek Romániájában, különösen akkor, hogyha, hogyha nemzeti kisebbséghez tartoztak, de közben egészen más helyzet, más dinamika volt, tehát mondjuk a menekülés hirtelensége, a közvetlen fenyegetettség, ilyen módon például sokkal több a hasonlóság a, az Ukrajnából most menekülők között és a Délszláv háború elől Magyarországra menekülők esetében. Aztán ami ebből egyébként nagyon kilóg, az pont a 15-ös válság, ami igazából kevés párhuzam volt. Nyilván úgy határokon léptek át nagy-nagy tömegek, de itt sem a, a közvetlen belépésnek az okhatát, hogy nem egy szomszédos országból érkeztek, hanem jóval messzebbről. Nagyon sokan közülük hosszú éveket töltött más országokban, és úgy került Magyarországra, és hát nem utolsó sorban, etnikailag, kulturálisan sokkal messzebb álltak a magyar lakosságtól, mint bárki azok közül, akiket eddig vagy azután menekültként, már ilyen tömegesen érkező menekülőként látott, az ország, tehát ez mondjuk kilógott, de például a tekintetben, hogy mi történt ezekkel az emberekkel, itt ugye kilógnak a, a, az erdélyből érkezők, akik már a 80-as évek végén érkezők, akiknek döntő többsége Magyarországon maradt, ellenben mindhárom másik nagy menekült hullám esetében azért az volt a jellemző, hogy az emberek többsége az Magyarországon, tehát hogy Magyarország egyfajta ilyen tranzitországként jelent meg, ezt egyébként a szakmában is évtizedek óta így sokan mondogatják, különösen ami a menekült ügyet
1: illeti. Kivéve persze ezügyben a vajdasági magyarokat, de hát az nyilván, nyilván van, igen, igen.
0: Tehát van, van nyilván ebben, minden alkalommal, vagy minden, minden időpontban vannak ellenpéldák is. Itt most én ugye azt említem, hogy mi volt a, mi volt a domináns mintázat, mi volt, ami a többséget jelenezte.
1: A menekült az sokféle lehetett. Lehet a mondjuk például a háború szökő férfi, aki nem akar katonának menni, lehetnek családok, lehetnek, családok, lehetnek családok és lehetnek gyerekek, akik valahová idásodlódtak Magyarországra. Yeah. Ugye közeledik a gyereknap, és alapvetően többek között azért is hívtam fel, hogy ezt a gyerekek, gyerekmenekültek kérdését Magyarországon egy picit beszéljük meg. Nyilván az első két csoport, tehát az Erdélyi, meg a vajdasági vagy délszláv háború elől menekülőknél ez már nem kérdés, de a 15-ös csapatból, ha jól tudom, s- sőt talán még előbb is maradtak, kerültek ide olyan gyerekek, akik akár szülők nélkül sodródtak ide, akár a szüleik álltak tovább. Szóval ezek hol vannak? hányan vannak, mit csinálnak, hogyan foglalkoznak velük.
0: Hát itt nagyon vegyes ez a, ez, a, ez a kép egyrészt, tehát hogyha kifejezetten azokról a gyerekekről beszélünk, akik szüleik nélkül, tehát ilyen kísérő nélküli kiskorúként kerültek ide, akkor azért az a jellemző, hogy ők soha nincsenek sokan. Tehát, hogy itt mindig néhány tucat, legfeljebb, néhány tucat gyerekről van szó, de sok esetben még ennél kevesebben is vannak, akik így időről időre általában rövidebb ideig megjelennek a magyar intézményrendszerben van egy speciális otthon, Budapesttől nem messze, ahol ez a gyerekek szállást kapnak, és, és hát a részben a, a, a hatóságok, az intézmények, tehát a gyerekvédelmi intézményrendszer, illetve a megkültügyi idegenrendészeti hatóságok foglalkoznak az ő ügyükkel, részben pedig segítik is őket sokan, civil szervezetek. Ugye itt kivétel volt, a, ahogy mondja is, a 15-ös válság, volt, volt olyan időszak, vagy néhány napokról beszélünk, vagy egy-két hétről beszélünk, amikor mondjuk ezen a, ebben az intézményben, ami milyen 31-nehány férőhelyes, közel 300-an voltak, tehát hogy akkor tényleg nagyon-nagyon tehát hatalmas számokról beszéltünk, de hogy ezeknek a gyerekeknek a legnagyobb része az továbbált Magyarországról, tehát hogy nem, nem maradtak itt. És hát akik itt maradtak, és akikről mi is tudunk. Ők. hát egy részük már felnőtt, tehát hogyan éli az életét, vagy fiatal felnőtt akár, tehát hogy ugyanennek az intézménynek van egy ilyen úgynevezett utógondozó részlege is, tehát ahol, ahol lakhatást nyerhetnek még a, a 18, miután elmúltak 18 évesek, még ezt követően is egy pár évig, tehát néhányan ott laknak, és, és hát akiket mi ismerünk, és kapcsolatban vagyunk néhányukkal, ők, ők közülük meg, tényleg vannak olyanok, akik pedig felnőttként önállóan, élve párkapcsolatban, munkahelyjel dolgoznak itt, és élnek itt Magyarországon. És ugye közben folyamatosan jönnek, tehát hogy nem csak ezek alatt a, a menekült hullámok alatt, hanem az, az ezek közti időszakban is érkeznek gyerekekkel, tehát szüleik vagy feldőtt kísérőik nélkül Magyarországra. Ez az egyik jellemzője például ennek a rendkívül szigorú és embertelen menekültügyi rendszernek, tehát ahol effektíven nem léphet be senki az országba menekült státuszért folyamodba, hanem előzetesen a belgrádi nagykövetségen kell jelentkezni, tehát hogy még ebben a legesleges leges legszigorúbb rendszerben is a kiskorúak azok kivételt képeznek, már a kísérő ők nem küldik vissza a kerítést oldalára, hanem ők maradhatnak intézményben, és akkor az ő kérelmüket azt így administratív Uton intézik, tehát hogy az elmúlt években és minden évben érkezett néhány gyerek, de hogy ezek az elenyésző számok, tehát hogy itt néhány tucatról beszélünk csak.
1: Hát a néhány tucat és nagyon soknak tűnik nekem, az két iskolai osztály mondjuk legalább osztálynyi gyerek, hogy sikerül ezeket a gyerekeket. Hát hogy... Igen,
0: de ők nem egyszerre vannak itt, tehát hogy egy időben, egy időben úgy képzelje ezt el, hogy mondjuk ketten, hárman, öten, hogyha mit olyan hatna heten vannak már ebben az intézményben, akkor az már itt soknak
1: számít. Hogy tudnak ezek a gyerekek fölnőni?
0: Nehezen nyilván, de, de igazából pontosan ez, amit az előbb mondott, tehát hogy például az iskola az nagyon-nagyon fontos nekik, általában gond van ezzel, hogy, hogy sikerüljön a, a beiskolázásukat elintézni. Ez csak azok esetében sikerül, és ez viszont tényleg egy-két gyerek egy gyerek évben, akik hosszabb ideig Magyarországon maradnak. Tehát általában azért az a jellemző, hogy ezek a gyerekek tovább mennek egy nyugat-európai országba, ahol aztán ugye attól függően, hogy, hogy mi történik velük, tehát hogy vagy az ottani, intézményrendszer gondoskodásába kerülnek, akkor van esélyük arra, hogy mondjuk egy otthonban lakjanak, vagy akár nevelőszülőkhöz kerüljenek, és iskolába járjanak, és hát sajnos vannak olyan esetek is, amikor ezek a gyerekek, ezek kizsákmányolás áldozatai lesznek, tehát ők majd valahol valamilyen formában dolgozni kényszerülnek, vagy akár még, még sötétebb dolgok történnek velük.
1: Ehhez képest milyen az ukrajnai helyzet?
0: Az ukrajnai helyzetre egyrészt az jellemző, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk amikor ilyen nemzetközi menekültválságokat modelleznek segítőszervezetek, akkor milyen. milyen kísérő nélküli kiskorú számot becsülnek, ahhoz képest nagyon kevés ilyen gyerek jelent meg a a magyar hatóságok látókörében. Ez többokból is fakad, ugye egyrészt itt is az a jellemző, hogy a a Magyarországra érkezők meg többsége az, az, az tovább is ment az országból, de közben jellemző az is, hogy a hatóságok nem mindig vizsgálták ezt nagyon szigorúan, tehát hogyha már a gyerek közelében vagy a gyerekkel együtt volt valami felnőtt, akire rá lehetett fogni, hogy ő ilyen szülőpótlékként vigyáz a gyerekre, foglalkozik a gyerekkel, akkor vagy akár tényleg effektív távoli rokon volt, akkor már ő nem minősült kísérő nélkülinek, tehát hogy nagyon kevés olyan, olyan gyerek jelent meg, aki nem a szülei, szüleivel, ugye nem, a, nem mindkét szülővel, hanem általában jellemzően édesanyjával jött. Ugyanakkor a másik fele pedig, hogy nagyon-nagyon sok gyerek, tehát hogy minden eddigi menekült hullámnál több gyerek érkezett. Ugye ez egy nagyon sajátos összetételű Menekült népesség, tehát itt férfiak alig vannak, itt általában anyák vannak, fiatal anyák vannak a gyerekekkel, vagy adott esetben nagyszülők, tehát idősebb nagyszülők vannak, szintén anyákkal, gyerekkel, tehát nagyon-nagyon sok gyerek van, tehát a Magyarországra érkezetteknek több mint 80% az anyuka és gyerek, tehát.
1: Hát nyilván, mert a hat köteres férfiakat nem engedik
0: pontosan ki. Pontosan így van, nem engedik ki, nem tudnak eljönni, egyrésztük nem is akar eljönni, tehát ilyen módon ez, ez ebből értelmesen fakad, tehát, hogy igazából a mostani időszakban minden eddiginél többet dolgozunk, foglalkozunk gyerekekkel, pontosan azért, mert Sokan vannak, és, elég, hát és elég nehéz nekik.
1: Elég nehéz nekik. Itt hagytuk most abba, és ugyanezzel a mondattal kezdjük mindjárt. Beszélgetőtársam Kovács András, a Menedék Egyesület igazgatója. Innen az ukrajnai gyerekek örögös iskola kezdésével folytatjuk, és megbeszéljük azt is, hogyan viszonyul a magyar társadalom manapság a menekültekhez. A hírek után. Józsa Márta vagyok, a Menedék Egyesület honlapjáról idézek pár mondatot. Senkinek sem könnyű új életet kezdeni egy másik országban, nemhogy egy idegen kultúrában. Noha számos vonatkozásban ugyanolyan jogok illetik meg a hazánkba érkezőket, mint a magyar állampolgárokat, eleinte a legapróbbnak tűnő dolgok is komoly kihívást jelentenek nekik. A hozzánk forduló menekültek oltalmazottak és a harmadik országbeli állampolgárok számára igény és probléma terület szerint egyéni, csoportos és közösségi szociális szolgáltatásokkal nyújtunk segítséget a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. Ez a munka átgondolt segítséget jelent, és fokozottan figyelni kell persze a menekült gyerekekre, akkor is a szülőkkel érkeznek, és akkor is, hogyha valahogy egyedül keveredtek ide. Ők azok, akik ott az otthonukat, a kedvenc plüsmaciukat, a játszótársaikat, a nagyszüleiket, az édesapjukat. Ezeknek a gyerekeknek étel-ital mellett iskolára, lelki segítségre és bizony élményekre is szükségük van. Gondoljunk csak vele mekkora trauma, hogyha elveszítünk egy fotóalbumot, hát még ha egy egész korábbi életet. Nem csoda, hogy az ukrajnából menekül gyerekek nehézségeinek ábrázolásával folytatja Kovács Andrásza Menedékegyesület igazgatója.
0: Még akkor is nehéz nekik, hogyha egyébként ők az anyukájukkal vagy a nagyszüleikkel vannak itt. Nagyon bizonytalan a a helyzetük. Ugye az az egész dolog, ez egy ilyen ilyen bizonytalanul elhúzódó állapot, tehát nem tudják, hogy, hogy mire jöttek, meddig lesznek ők itt. Kezdetben nagyon optimisták voltak az emberek a tekintetben, hogy hát, oké, ez most egy hatalmas, nagy katasztrófa, de, de, de valószínűleg azért ez hamar véget fog érni, vissza tudnak menni, és hát ez körülbelül tavaly látszott, hogy ez bizony, ez bizony nem lesz így, és akkor utána nagyon tényleg a kihívások, elfogynak a tartalékok, a szülőknek dolgozni kell, de mondjuk egyedül vannak, kicsik a gyerekek, nem tudják kire bízni, ugye ez is nagyon fontos, hogy bő sok esetben nyilván honfitársaink közül is, azok, akik például azt észlelik, hogy nincsenek olyan családtagok, akár szülők, akár barátok, akik, akikre mondjuk számíthatnak, amikor kisgyereket kell nevelni, az pontosan tudják azt, hogy milyen nehéz tud így lenni az élet, ez hatványozottan jelenik meg azoknál, akik egyedül vannak, idegen, helyen, a nyelvis probléma, és, és még nem tudnak elmenni dolgozni, emiatt egyre nehezebben élnek, de közben aztán a gyereknek el kell indulnia, és iskolába kell járnia, mert tanköteles, ami egy föl nagyon jót tesznek neki másfelől pedig újra egy csomó szorongás és, és probléma, és hát közben pedig ugye folyamatosan abban élni, hogy otthonról jönnek a hírek, hogy éppen mi történik, aggódnia az otthon maradt, és sok esetben harcoló, vagy akár már már, már megsérült, vagy akár áldozatul esett rokonok miatt, az otthon hagyott házak, lakások, ingatlanok, ingóságok miatt, tehát hogy ez egy folyamatos stresszben, folyamatos szorongásban, telik az élet, és hát ez kisgyerekként nagyon mély nyomokat hagy, és ezt látjuk is, hogy ahogy telik az idő, úgy úgy azért a gyerekek egy részén jelentkeznek olyan problémák, olyan tünetek, amik amik ennek az elhúzódó tartost vesznek az eredményei
1: van a egy kis film, ami gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan lehet a hátrányokból előnyöket kovácsolni, akár az oktatással, akár a menekültekkel való foglalkozásukkal, szóval, hogy létezik egy ilyen része a dolognak elvégre. Az ember azt gondolná, hogy aki menekült vagy menekül, az egy csomó szempontból meg is edződik, és megismer, és megtapasztal a világból olyan dolgokat, amelyek nem triviálisok azoknak, akik mondjuk hát a teljesen békekörülmények között nőnek fel.
0: Hát igen, nehéz nehéz dolog ez, mert mert, hát igen, van, aki aki megedződik, van, aki megösszetörik ebben, de de, de azért igen az emberek, és ez tényleg csodálatos látni, hogy az emberek többsége azért igen megedződik, és és ez ez egy olyan olyan élettapasztalat lesz számára, ami ami nagyon-nagyon sok erőt tud adni. De egy kicsit, hogyha maradunk ennél az edződés példánál, tehát mondjuk aki sportol vagy sportolt, az... Tudja, hogy egy dolog edzetnek lenni, meg egy másik dolog mondjuk egy nagyon kemény edzésnek a közepén lenni, vagy a végefele lenni, amikor amikor azért sokszor nem úgy érezzük, hogy ez most nekünk mennyire, mennyire jó, meg mennyire kellemes, meg, 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 meg mennyi, mennyi, mennyi pozitívuma van ennek. Tehát azért ez egy embertelen és nagyon-nagyon nehéz élmény, és tényleg nem kívánom senkinek, te a gyerekeknek, meg aztán különösen nem. De hogy közben nyilván az élet nem áll meg, és hát nekünk is az a munkánk, hogy, hogy ebben a nagyon sok kihívásban, nehézségben, borzalomban valahogy támasztadjunk, meg megpróbáljunk segíteni az embereknek abban, hogy, hogy megtalálják az utat. És ez a kisfilm, amit említett, ez ennek egy kicsi szeletét mutatja meg, de egy nagyon fontos szeretét mutatja meg. Ráadásul egy nagyon konkrét élményre épül ez a kisfilm. Ez tavaly augusztusban szembesültünk azzal, hogy amikor indul az iskola, akkor ugye számunkra evidens, hogy a gyerekek mennek iskolába és jókedvel és örömmel mennek iskolába, vagy hát hamarosan majd jókedvel és öröm lesz, még hogyha eleinte szoronganak is. De hogy közben az itt élő ukrán családok számára, egyáltalán nem egyértelmű, hogy nekik most a magyar iskolákba be kell küldeni a gyerekeket részben. Sokan hittek abban, megálmodtak arról, hogy majd, a, majd az ukrán közoktatást online követve, hogy ezt a Covid idején is csinálták, nem maradnak az oktatási rendszerbe, és aztán hamar visszatérve majd folytatják azt, és, és bíztak abban, hogy ez valahogy itt Magyarországon is működni fog. Mert kiderült, hogy ez nem működik, tehát hogy részben nagyon nehezen volt elérhető ez az online rendszer, részben pedig a magyar tan kötelezettség az egyértelműen kielölte, és egyébként szerintünk nagyon helyesen kijelölt azt, az utat, mi minden gyereknek valószínűleg a lehető legjobb, hogy kortársakkal együtt abban az országban részt vegyenek a közoktatásban, ahol éppen laknak és élnek. Tehát hatalmas ellenállás volt a, a szülők, a családok részéről. És az iskolák részéről? Hát az iskolák részéről szintén, nem mindenki részéről, az iskolák részéről jóval kisebb volt az ellenállás, tehát ott, ott ez inkább, inkább kivétel volt, mint szabály, tehát az iskolák többsége az annak ellenére, hogy tényleg túlterhelt, kizsigerelt pedagógusoknak kell itt napi szinten megküzdeni azzal, hogy egyetem értelmesen dolgozni tudjanak, ennek ellenére az iskolák többségében kifejezetten nyitottan és, és odafordulva, és, és hatalmas türelemmel, empátiával várták, fogadták ezeket. Gyerekeket. Féltek ők is nyilván, tehát az iskolák részéről is nagyon-nagyon sok megkeresést kaptunk, hogy segítsünk ebben. Létrehoztunk például egy olyan pedagógus hálózatot, ahol olyan pedagógusok, akik már régóta dolgoznak külföldi diákokkal tudták megosztani a tapasztalataikat, élményeiket, olyanokkal, akiknek ez, ez új volt, és most kezdték először képzéseket szerveztünk, módszertani továbbképzéseket, illetve ilyen általánosan inkább a mássággal az interkult kapcsolatos készségeknek, képességeknek a fejlesztését. Tehát az iskolák azok többségében nyitottak voltak erre, még hogyha nehezen is vettek néhány akadályt. Egy pár olyan iskola volt, aki partner meg cinkos volt, vagy lett volna abban, hogy ne járjanak ezek a gyerekek iskolába. A többségük túl van már ezen, és rájöttek, hogy ez, ez mindenkinek jó. De hogy a szülők, azok nagyon féltek, és, és igazából eleinte rengeteg sok tájékoztató fórumon, egyéni beszélgetésen keresztül információs üzeneteken, kampányokon keresztül próbáltuk azt elérni, hogy ez a dolog ez változzon, és hát azt láttuk, és ez elképesztő volt, hogy, hogy ez a dolog ez működik. Tehát, hogy tényleg észleltük azt, hogy azok, akik eddig szorongtak, idegenkedtek, azok egyszer csak rájöttek arra, sem, mégsem akkor a katasztrófa, sőt, kifejezetten jó a gyereknek, kifejezetten jó nekik is. És hát igazából ebből, ebből született, tehát, hogy ez jóval később, nem jóval, de mondjuk azért sok hónapta később készült ez a kis film, ahol egyébként a megszólalóknak része, vagy hát van köztük olyan is, aki, aki mondjuk nem volt ennek nagy támogatója, amikor, amikor ez a dolog indult, tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon őszinte személyes tapasztalatokat lehet itt hallani arról, hogy hogy ez a dolog, ez már az, hogy egy gyerek iskolába jár, hogy ott, ott barátokra tesz hogy ott struktúráltan zajlik a napja, hogy ott megtanul egy új nyelvet, hogy ezáltal jobban eligazodik ebben az országban, ebben a közegben, ez mind-mind mennyire, mennyire hasznos és jó tud lenni.
1: Igen, nekem ez olyan furcsa szokott lenni, így belegondolok abba, hogy mit tudom én, egy skandináv országba vagy akár Franciaországban is, hogyha bekerül egy bármilyen nyelvű kisgyerek, akkor annak megvan a módszert, ahogy az, amit kell úgy Csinálni, hogy az anyanyelvét se felejtse el meg, hogy integrálódjék meg bármi más. Most az mindent, hogy jól vagy rosszul működik, de legalább tudnak hova nyúlni az emberek, de itt nem nagyon tudtak a pedagógusok hova nyúlni. Egyébként hova lehetett, mit tudtak ebben segíteni? Például volnak-e nagyobb mennyiségben olyan ukrajnai tanárok, vagy pedagógiai szakemberek, vagy akár szociális szakemberek, akikkel tudnak együtt dolgozni, vagy akikre tudnak támaszkodni, akár fordításban is
0: részt vannak, tehát nekünk is, de más, hozzánk hasonló civil szervezeteknek, illetve önkéntes csoportoknak is vannak olyan munkatársaik, akik akár ukránul, akár oroszul beszélnek, és részben tolmácsolni tudnak, részben például nálunk dolgoznak olyan kollégák, akik szociális munkásként vagy interkulturális közvetítőként tudnak segíteni, meg jelen lenni ezekben a helyzetekben, sőt, pszichoterapeutaként is akár. Tehát, tehát ez a dolog, ez, ez megoldó. Ott, de hogy legalább ennyire, sőt, ennél jóval fontosabb az, hogy a, hogy a gyerekeknek a nyelvi szocializációja haladjon, tehát hogy minél hamarabb megtanuljanak magyarul, és erre Magyarországon is vannak kiváló módszertanok. Tehát a magyar mint idegen bogtatás az, az egy nagyon alaposan kidolgozott és létező szakma, és mi is dolgozunk olyan emberekkel, akik nagyon komoly szakemberei ennek, és az iskolai pedagógusok máshonnan is tudnak ez ügyben segítséget kapni. Az inkább a, a nehézség hogy... Uh hogy ugye szemben mondjuk egy, egy, egy olyan országgal, ahova évtizedeken keresztül folyamatosan érkeznek külföldi gyerekek a, a közoktatásba. Magyarországon ez, ez relatíve új, és, és egyelőre még nem érint nagyon-nagyon sok iskolát. De ez változóban van egyébként És Ez egyébként ráadásul, és ez is egy fontos tanulás, hogy, hogy nem is ezekkel a menekült válságokkal változik, hanem azzal változik, hogy Magyarországon egyre több olyan külföldi jelenik meg munkavállalóként, aki, aki család van itt. tehát akik magasabban képzett munkakörökben dolgoznak, nemzetközi cégeknél és, és ők meg megengedhetik maguknak azt a is itt legyenek, tehát vagy, vagy már vállalkozóként vannak itt, vagy nem már egy ide bevándorolt etnikai kisebbségben született gyerekekről beszélünk, tehát egyre, egyre több olyan iskola van, egyelőre még nyilván inkább a fővárosban, meg a nagyvárosokban, ahol, ahol vannak külföldi gyerekek, akik nem tudnak magyarul, és akiknek az osztály közösségbe való meg az iskolába való beilleszkedését segíteni kell, tehát hogy nyilván ez így, így alakult ki, ez így alakult Kisvédország is születőben van, és nagyon sok olyan tapasztalatot lehetett és lehet az ukrán gyerekek beiskolázása körül használni, amit egyébként mondjuk kínai, vietnámi, vagy éppen indiai, vagy török kisgyerekek beiskolázása során szereztek meg a pedagógusok.
1: Önök ennek az integrációnak, mármint az iskolai integrációnak milyen segítséget tudnak nyújtani? Úgy értem, hogy milyen olyan programok vannak, vagy akár egyéni mentorálás is, amivel folyamatosan jelen tudnak lenni akár egy-egy iskola életében.
0: Elég, elég sok minden, hál' Istennek sikerült elég sok szolgáltatást részben kibővítenünk, kifejlesztenünk, amióta, amióta sok Ukrajnából menekült gyerekkel foglalkozunk, részben pedig akár újra vagy újonnan indítani. Tehát kezdve onnan, amit már említettem, hogy működtetünk egy, egy pedagógus hálózatot, akikkel folyamatos kapcsolatban vagyunk, és rendszeresen szervezünk szakmai eseményeket, rendezvényeket, tapasztalatcserét, információ, megosztást. Ez nem kicsi, 250 pedagógus veszedben részt országszerte, tehát hogy ez egy, ez egy komoly és egyre bővülő hálózat, tehát ez az egyik lába vagy pillére a munkánknak. Aztán nagyon fontos az, hogy az iskolákkal, tehát az iskolai tantestületekkel vagy egyes pedagógusokkal legyünk kapcsolatban, tehát hogy struktúrált képzéseket, szakmai napokat, illetve információs napokat szervezünk konkrétan iskolákban, tehát hogy pár tucat iskolával kapcsolatban vagyunk, és és náluk részben ezt mi szervezzük egy, egy egyeztetéseket követően, részben pedig ez egy következő dolog, hogy a kollégáink, tehát a, a szociális munkás tanácsadó kollégáink hívhatók is egyéni esetekben, tehát hogy így sok ilyen megkeresés is érkezik, tehát hogy a velünk kapcsolatban levő iskolák, vagy éppen olyan iskola, aki eddig nem volt velünk kapcsolatban, csak hallotta valahonnan, hogyha valami probléma van gyerekekkel, családokkal, akkor akkor jeleznek, és akkor ez sokkal inkább egy ilyen egyéni mediáció vagy vagy valami fajta probléma megoldás lesz belőle. Aztán a másik része pedig, ami ami sokkal inkább a gyerekeket, vagy az ő családjukat érinti, tehát hogy egyrészt vannak vannak nyelvi, ilyen felzárkóztató programjaink is, tehát de ezek nem annyira nyelvórák, mint inkább ilyen klubok, ilyen játékosabb foglalkozások, és nem csak a nyelvről szólnak, hanem sokkal inkább így általánosabban egy ilyen szocializációról egy ilyen kulturális ismerkedésről. Ezeket részben iskolákban szervezzük, tehát hogy konkrétan elmegyünk iskolákba, és ott meghatározott rendszerben, de hogy ezek rendszeres foglalkozások tartunk ilyeneket, részben pedig iskolán kívül tartunk gyerekklubokat, gyerekfoglalkozásokat, tehát kisgyerekeknek is, kamaszoknak is. És olyan az egyéni mentorálás, tehát hogy olyan, ezt főleg önkéntesek végzik nálunk, tehát hogy olyan gyerekek, akiknek mondjuk egy-egy tantárgyból van szüksége felzárkóztatásra, vagy éppen a magyar nyelvel, akarnak haladni van egy önkéntes hálózatunk és vagy hát hálózat ez ugye úgy működik, hogy aki önkéntesnek jelentkezik, őbe kerül egy padatbázisba, és akkor ezeket a szükségleteket és az önkéntes felajánlásokat koordináljuk össze. És ezen fölül és ez most különösen fontos, már tavanyáron tavanyáron szerveztünk nyári gyerektábort is, meg egy napközis tábort is, ezt az idén is tervezzük, tehát hogy az iskolai szünet ez szintén elég problémás különösen azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs homonyab kapcsolatrendszere, és hát a szüleik sem tehetik azt meg, hogy az egész nyarat kitöltik különböző programokra való beiratással. Tehát részben tábort szervezünk, és ami most igazán aktuális az az, hogy szervezünk egy nagy gyerektábort minden nyáron, vagy majdnem minden nyáron, tehát amióta a menedék működik, szerveztünk nyári gyerektábort. Most az idén egy különösen nagyot szeretnénk, tehát vagy 60 gyereket szeretnénk elvinni, Táborban, ami pedig sokkal inkább így egy ilyen kicsit ilyen szabadidős élményt jelentene, de hogy ez, ez megint nagyon fontos. és mint A gyereknek kapcsán ez különösen fontos, hogy a gyerekeknek azért nem csak az iskoláról szól az életük, meg a feladatok teljesítéséről, hanem legalább annyira arról is, hogy gyerekként játszani tudjanak és élményeik legyenek. Úgyhogy most ezt szervezzük.
1: És ott van egy csomó ilyen szeretném. jótékonysági akció, vagy nem tudom én bármi egyéb, tehát ugye ez gyűjtenek is pénzt, mert hogy azt azért Így tudatosítani van. kellene, hogy a gyereknek amúgy egyébként a felnőttnek is, de hogy élmény is jár.
0: Pontosan. És igazából ebben most szeretnénk azt, hogyha ezt meg tudnánk csinálni úgy, hogy minél több az ügyi iránt érdeklődő vagy elkötelezett honfitársunk támogatná ezt, tehát hogy indítottunk egy közösségi adománygyűjtést a gyerektábor kapcsán, amit az adjuk össze. Területen hirdetünk, de az Egyesületnek a honlapján meg a Facebook oldalán is lehet vele találkozni, úgyhogy erre biztatunk mindenkit, hogy támogassa egész apró pénzadományjal és nagyobb pénzadományjal is támogatni lehet. Ez két hete megy a gyűjtés, nagyon szépen alakul, de még azért messze vagyunk a céltól, úgyhogy reméljük, hogy össze fog jönni.
1: Ezek a gyerekek egyébként zömmel ukrajnai gyerekek, vagy vannak benne mondjuk a fóti gyerektáborban lakók is?
0: Vegyesen lesznek. Most azt gondolom, hogy zömmel egyébként Ukrajnából jött gyerekek, vagy hát legalább fele-fele arányban. Tehát, hogy de olyan gyerekek is vannak köztük, akik már már régebb óta élnek Magyarországon és nem Ukrajnából érkeztek, és, és szép számmal olyanok, akik viszont most jöttek Ukrajnából, és, vagy hát most, tehát mondjuk az elmúlt egy évben jöttek.
1: És akkor végezetül egy picit beszéljünk még arról, hogy minden éremnek két oldala van, annak a társadalomnak, ahova megérkeznek ezek az emberek, és van egy csomó problémája. Például az, hogy évek óta arra edukálják őket, hogy utálják azokat, akik külföldről jönnek, hogy ne fogadjunk be senkit, hogy Magyarországon magyarok egyszer adna, sok olyan fölös baromságot, amiket súlykolnak az embereknek akár ilyen nemzeti konzultációkon is. Tehát nyilván ott is volna feladat, hogyha egy iskolában bemegy egy gyerek, akkor a szülők egy tépje a haját, és hagyna soroljam egy munkahelyen, mi történik, hogyha oda megy egy menekült ember, szóval hogy ebben mit tudnak tenni.
0: Hát azt látjuk, hogy egyfelől nem így, erős a hatása ezeknek a, ezeknek a propaganda üzeneteknek, de közben az emberek nagyon hamar maguk mögött hagyják mindezt akkor, amikor, amikor egy valós találkozás jön létre köztük és egy, egy külföldről érkező között. Tehát azért a, a hétköznapi tapasztalatok meg inkább arról szólnak, hogy ezek a gyerekek, ezek ezek nagyon jó fejek, nagyon kedvesek, hogy ezek a, ezek a külföldiek akárhonnan is jöttek, ezek, ezek nem az ellenségek, hanem, hanem ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Tehát azért azt látjuk, hogy azokban a, a, a helyzetekben, amikor sikerül áttörni ezt a, a falat, amit említett, tehát az idegenkedésnek, a gyanakvásnak, a félelemnek ezt a falát, akkor nagyon gyorsan kialakulnak pozitív kapcsolatok. És akkor onnantól igazából tényleg ugyanaz számít, mint, mint minden emberi viszonyban, tehát hogyha, hogyha működik a dolog, hogyha van kémia, hogyha hogyha a jó fej az a másik és nem bunkó, akkor, akkor, akkor sem semmiféle probléma. És közben nyilvánvalóan a menekültek, a külföldiek, azok ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, tehát egyáltalán nem jó fej közülük mindenki, egyáltalán nem, nem oké okay. mindenki, tehát amikor meg konfliktus van, akkor meg, akkor meg nyilván emiatt tud ez kialakulni. Ki tud alakulni konfliktus a kulturális különbségek miatt is nem értjük egymást, hogy mi történik a társadalmi távolsághoz, az étkezéshez, az időhöz valóan viszonyban nagyon nagy különbségek lehetnek. Ezzel kapcsolatban mind-mind elég sokat dolgozunk, tehát, hogy ezt egyéniben is, meg meg képzéseken keresztül, tehát, hogy dolgozunk foglalkoztatókkal, munkahelyekkel, ahol ahol külföldiek dolgoznak, sokszor keresnek meg minket ilyen munkahelyi ügyekben, vagy maguk az érintettek, hogy konfliktusuk van, vagy vagy az őket foglalkoztatók, vagy a munkatársak, vagy az iskolákról már, már beszéltünk. Tehát, hogy igazából azért azt látjuk, hogy ez a fajta, ilyen migráns ellenes riogatás, ez, ez, ez így a, 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 a lakosság legnagyobb része számára valami fajta ilyen abstrakt dolog, illetve nagyon erősen arra asszociálnak, hogy éppen akik a határon jönnek vagy át akarnak jönni, na, ők, na ők, ők, ők nem, de akik persze már itt dolgoznak, és a kollégáink, vagy akiktől a gíroszt veszük, vagy akiktől a, a cipőt és a ruhát veszük, na ők, ők mások, ők, 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 ők nem ilyenek. És hát ez, ez sajnálatos, hogy ez a hasítás, ez megvan, mert hogy nagyon sok esetben olyanoktól vesszük a gíroszt, akik maguk is a határon jöttek át egy pár éve, vagy éppen a rokonai vagy honkitársaink igyekeznek most Európába egy jobb élet reményébe, tehát én azt gondolom, hogy nem kellene azonnal és élből ezzel, a, ezzel az ellenségességgel meggyanakvással fellépni. Ez ügyben elég sokat kommunikálunk, próbáljuk ezeket a félelmeket hát nem is annyira oszlatni, nyilván oszlatni is kell, de szerintem nem az a lényeg, hanem tehát az, hogy ezt szoktuk mondani, hogy félni azt ér, és igazából az, hogy valaki idegenkedik a mássággal kapcsolatban, ez egy ilyen nagyon ősi, nagyon természetes emberi reakció. Sokkal fontosabb az, hogy részben ezt megértsük, hogy mi történik és mi munkál bennünk, részben pedig, hogy hogyha kölcsönös a jó hiszeműség és a jó indulat, akkor túl tudjunk lépni ezen, és tartalmas és értelmes emberi kapcsolatokat tudjunk kialakítani azokkal, akik idejöttek közénk jó szándékkal, vagy éppen ide sodorta őket a, a sorsuk, és most a mi vendégbarátságunkra és szeretetünkre vannak bízva.
1: És reméljük, hogy akik gyerekkorban kezdték, a legalább ezt megtanulják, és azok az iskolások, akiknek mondjuk menekültosztálytársaik vannak, azok is többet tanulnak a kritikai gondolkodásról, mint azok, akik ezzel nem beszélbesülnek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: A mai műsor olyan gyerekekről szólt, akiknek nagyon rögös a pálya, és olyan gondokkal kell megközdeniük, amelyek felnőtteknek sem valók. A minden eddiginél nagyobb számban érkező menekült gyerekekről volt szó. Beszélgetőtársam Kovács Andrása Menedékegyesület igazgatója volt, köszönöm értékes gondolatait. A műsor elkészítésében Horváth Állám technikus volt a segítségemre. Visszahallgatható a www.klubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a józsa.mártakukat klubradio.hu címre írják, várom önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az Út szélen adását hallották a Klubrádióban.